0: Hola, buenas tardes. Damos inicio a, a la sesión de del 13 de abril de 2021 de charlas en la Biblioteca de Horticultura. Charlas en la Biblioteca tiene lugar los martes, siempre a las cuatro y media de la tarde. Es un espacio para comentar temas de interés sobre producción y cosecha de frutas, hortalizas y ornamentales, y sobre alimentación saludable. Pasaremos un buen rato. El vídeo y el podcast de cada charla se encuentran en la pestaña de las charlas de Biblioteca de Horticultura. No sé si alguien no escucha la charla en directo, puede verlo después o escucharlo. Eh, nuestros invitados de hoy son Francisco Artés Hernández, de la Universidad Politécnica de Cartagena, Juan Puchades, de la empresa Boyo, Jacinta Collado, de Limida, y Benito Orihuel, que es asesor en Pocosecho. Los temas que trataremos hoy son controladores de temperatura y humedad, el cultivo de coliflor bajo estrés y nuevos recubrimientos vegetales. Y les acompañamos por nuestro lado eh, Paula Navarro, Leandro Olmos y quien les habla, Alicia Y eh, Ahora rogamos a quienes nos acompañan, mantener los micrófonos y las cámaras apagadas, que siempre es más fluido, ¿sí? Y vamos a dar comienzo a la, a la charla de Francisco Artes Hernández, que es doctor ingeniero agrónomo, es catedrático de la Universidad de Universidad de Tecnología de Alimentos de la Universidad Politécnica de Cartagena y está especializado en tecnología post cosecha y productos mínimamente procesados. Eh, en la misma sesión tendremos la opinión de Juan Puchades, director general de Boyo Brasil y director de logística marítima y exportaciones transoceánicas de Boyo Internacional Filip. Sí. Eh, Francisco, eh, antes, cuando quieras. ¿sí?
1: Muy bien, muchas gracias. Eh, voy a compartir la pantalla.
0: Ah, yeah. eh,
1: y a compartir. Mientras trato de compartir, agradecer a a Alicia y a todo el equipo de postcosecha.com, esta iniciativa de, a ver, de, de hacer estas charlas en la biblioteca, y sobre todo pues, el, el haberme invitado y haberme permitido pues, compartir con ustedes el, uno de los proyectos que hemos estado desarrollando, o una de las eh, invenciones y de las ideas que hemos desarrollado en, en el grupo en los últimos años. Me consta que debéis de estar mirando, viéndolo ya. ¿Lo veis, no? ¿Veis la pantalla?
2: Sí, puede? sí, se ve perfecta.
1: ¿No? Vale, pues comienzo. ¿Vale? La, la breve charla esta que quería poner encima de la mesa, pues, se trata de estas charlas en la biblioteca, pues, de generar también un poco el debate, contrastar opiniones con las empresas etcétera, es, eh, lleva por título en qué condiciones viajó mi fruta. Yo creo que es algo que eh, cualquier empresa hortofrutícola tiene muy bien establecido su procedimiento, digamos, de, eh, de producción, de manejo, de manejo durante, tras la cosecha, en los primeros estadios dentro de la industria. Por lo general, los productores están muy, muy contentos con cómo han podido establecer eh, esa, esa producción de los futuros pero lo que pasa es que durante la vida post cosecha el, el, el producto se asemeja a esta tubería donde puede haber diversas pérdidas, diversas fugas de calidad y dentro de eh, una vez que el producto ha abandonado eh, la instalación manipuladora en especial durante el transporte, la venta de, etcétera, donde se pierde totalmente el control sobre el producto, pues hay muchísimas pérdidas de calidad. Muchísimas pérdidas de calidad donde muchas veces el consumidor muestra una cara totalmente distinta a, a, a cuando, a cuando el, eh, el productor estaba totalmente contento. De manera que entonces pues nos hace preguntar en de qué manera podemos nosotros tratar de tener un poco más abarcado el, el, el cómo puedo minimizar esas pérdidas de calidad y para ello lo primero que tenemos que hacer es tratar de conocer cuáles son los primeros factores que afectan a la calidad tras la recolección de los órganos vegetales. De factores intrínsecos de la fruta como el estado de madurez y otros factores extrínsecos como el estado de contaminación o cómo se ha hecho su higienización o si se producen daños mecánicos y muchas de estas variables son variables ambientales. Donde de todos estos factores, sin duda, el que tiene muchísima mayor relevancia es la temperatura, seguido muy de cerca por la humedad. Digamos, entonces, que entre la temperatura y la humedad puede suponer más o menos el 80% del éxito de la conservación post cosecha y vida comercial justo hasta este Luego hay otras condiciones ambientales, como puede ser el tema de la atmósfera, fundamentalmente de gases fisiológicamente activos, como el CO2, oxígeno, o del etileno, mucho más aún en productos y más de matérico, matérico. De manera que entonces durante el principio del conocimiento de cómo se comportaban las frutas durante, durante la post cosecha, se han tratado de resolver una serie de retos tecnológicos. En primer lugar, estos retos están a la orden del día, lo que hay que de, de, de poner de relieve encima de la mesa, puesto que entre el principal reto tecnológico que se tiene es que se precisa de conocer, una vez que el producto ha sido reconectado, conocer cuáles son las principales variables ambientales y de conocerlas en tiempo real. No solo mientras el producto esté en la industria, sino que una vez que el producto haya salido de la industria, que esté durante el transporte, durante venta al detalle, plataforma logística, etc. Y todo ello siempre pues, a un costo asumible, un costo a ser posible reducido. Luego algo también muy interesante desde el punto de vista tecnológico es si somos capaces de poder estimar incluso en tiempo real la calidad remanente que le va quedando a la fruta. La fruta es, como he visto en la diapositiva anterior, la, la presento como un depósito lleno de gasolina, donde esa gasolina pues, va mermándose, va disminuyendo, de manera que mediante modelos matemáticos que podamos estimar cuál es la vida comercial, en base siempre a esas condiciones que se hayan registrado y que nosotros podamos conocer en tiempo real, ¿vale? Obviamente, para poder tener unos modelos competitivos y unos modelos fiables, lo que hay que hacer es ensayar mucho este tipo de validaciones en lo que se llama a través de la inteligencia artificial, pues el entrenar los modelos predictivos para tratar de minimizar pues, esas variaciones. En un poco de retrospectiva y de perspectiva sobre de qué manera se pueden controlar y registrar esas principales variables ambientales que habíamos dicho, sobre todo era la temperatura y en algunos casos también la humedad relativa, estos registradores ya datan desde prácticamente los años 20, donde eh, seguro que muchos recordamos estos registradores mecánicos que hoy en día incluso todavía se siguen utilizando. ¿vale? Hubo un grandísimo avance en la década de los 90 cuando ya pasó de estos registradores mecánicos a tener registradores electrónicos. Los electrónicos empezaron a avanzar bastante potente y en esta década de los 90 tendríamos estos registradores electrónicos que pasaron a derivarse en la década de los 2000 hasta estos registradores donde eran luego con esa forma de USB, donde el problema que se tenía tanto para los USB como para las radiofrecuencias era que se necesitaba de alguien que fuese pues, a tomar el USB y luego pinchar al ordenador o para radiofrecuencias, de ir a pasar y a apuntar manualmente todas estas informaciones. Es decir, no se tenían en tiempo real. El otro gran avance que ha habido en este campo ha sido cuando a finales de la década de los, de los de 2010, o sea, en los últimos años prácticamente estamos hablando... Eh, es posible ya el encontrar en el mercado diversa tecnología que nos permita conocer en tiempo real datos de temperatura, de humedad relativa de humedad relativa y de otra serie de condiciones ambientales, e incluso conocer en cualquier momento dónde está nuestro producto a través de una geolocalización. Y que seamos capaces de verlo en cualquier momento de cualquier dispositivo electrónico, ese móvil, tableta, ordenador, etc. Eh, para esos equipos de medida de temperatura y humedad relativa, pues han tenido que embarazar durante estos últimos años muchas, eh, digamos, muchos, muchos, mmm, muchos puntos de, de conocimiento y de conocer de qué manera podíamos, eh, se hayan podido eh, adecuar en este avance. Uno de los puntos donde ha habido también bastante controversia es que sean mmm, equipamientos con poco consumo energético. ¿vale? Eso, eso que antes teníamos esos dispositivos pasivos como podían ser etiquetas inteligentes que, bueno, pues tenían una serie de características pero quizás no han sido los más versátiles mucho menos para querer conocer en tiempo real el producto. Cuando tienen consumo de energía pues han pasado de tener estos electrónicos a los que luego también les sucedieron estas de tarjetas ¿vale? así con chips de tema de, 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 de registro pero que no podían eh, al igual que en los anteriores, conocer en tiempo real el, eh, el estado de las condiciones ambientales que estaban en un producto de Y ya con estos productos que hemos ah, con estos dispositivos de geolocalización, pues ya sí que se han, digamos, cubierto todas las características que se requerían en cuanto a que sean reutilizables en tiempo real, que se puedan medir en varios puntos y que tengan una manera para comunicar con... Eh, realmente es una nube, ¿vale?, una nube donde se ha utilizado la tecnología conocida en la inteligencia artificial en el de las cosas de eh, M2M esta es de una parte de arriba que es la tecnología Machine to Machine es un protocolo de comunicación a través de una red eh, como por ejemplo con la que se los, los, los dispositivos móviles donde pone un intercambio de datos eh, cuando lo hacemos a través del, del móvil están comunicándose dos personas, pero también es posible comunicar pues, dos máquinas, lo que se llama la tecnología de menos ¿vale? donde es capaz de que se registren esas variables ambientales y utilizando eh, una, una, red móvil, una red como la que utilizamos eh, para la comunicación a través de los móviles envía esa información y otra máquina, por ejemplo, lo recibe, lo procesa, lo guarda en un servidor de manera que podamos eh, tener esa información y poder consultar el contenido. Para lo que se han tenido que conocer y utilizar diversos protocolos de comunicación. Entre los protocolos de comunicación pues hay bastantes de ellos que están eh, que son conocidos, que tienen bajo consumo de energía, que ya incluso hay tecnología disponible para esto, incluso que no hay que pagar por usar. Por eso no podría ser el Lora. ¿vale? Pero de todos ellos, el que tiene realmente una cobertura terrestre, pero que es mundialmente utilizado, es cuando hemos comentado o sea, esa tecnología GPRS, donde en, Euro, en Europa utilizamos la, el protocolo de comunicación de GSM y en Estados Unidos se utiliza el CDMA. CDMA ¿vale? eh, es con ello con lo que podemos realizar digamos, esa comunicación entre esos dos dispositivos tenemos una posibilidad de comunicación vía satélite, como por ejemplo desde los contenedores o desde el mar, a través de este sistema de Iridium, que que, que también está disponible eh, lo que pasa. Cuando queremos hacer ese protocolo de comunicación de largo alcance, ¿sí? nos interesa, sobre todo si luego queremos tener varios sensores multipuntos, hay una, col una colaboración digamos comunicativa de diversos dispositivos que lo envíen todo a un único dispositivo central y que sea un único dispositivo el que realice esa comunicación a larga distancia. Los sistemas de colaboración son bastante conocidos, todos conocemos el Bluetooth, el NFC, por ejemplo, con lo que se hace desde el móvil en, en, en los dispositivos de estos de, de, de cobre de los datáfonos, el Wi-Fi y el ZigBee, de todos ellos pues probablemente el más conocido y el más versátil a la esas comunicaciones suelen ser a través de wifi, donde cada vez más estamos, digamos, eh, eh, ampliando esa red móvil, esas comunicaciones en, en, en todo el planeta. Pues digamos que de esa manera se han podido implementar por diversos equipos. Equipos que hay un montón de marcas comerciales, yo no represento ninguna de ellas y no tengo tanto de investigación con ninguna de ellas y simplemente dejo un montón de de, de posibilidades para aquellos que queráis luego ser usuarios de ellas. Es decir, no tengo ni recomendaciones, ni, 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 ni me involucro en ninguna de ellas. Lo que sí me gustaría comentar es nuestra experiencia personal, hacia aún nos hemos podido avanzar en este, en este conocimiento. Nosotros desde hace, eh, hace un tiempo, a través de un profesor también de allí, de la Universidad Politécnica de Castagena, mi compañero Roque Torres, pues eh, se nos ocurrió el poder... Entrar cuando estaba todo este boom de hacia dónde eh, tendrían que tener esta serie de dispositivos, tratar de ser, tratar de ver si hiciéramos capaces de desarrollar un sistema que fuese portátil, ligero, que fuese autónomo, con muy bajo consumo de energía, muy sencillo de instalar, que pudiéramos geolocalizar y medir en tiempo real diversas variables ambientales como la temperatura, la relativa, que ahí hay esos sensores bastante competitivos que se podían. Eh, se podían incluir, pero además medir también por pues, capacidad de, de, por ejemplo, concentraciones de CO2, de etileno y de otra serie de compuestos volátiles fermentativos, además de pues, luminosidad y la geolocalización. Y patentamos un primer dispositivo, donde en este primer dispositivo lo que hicimos fue integrar dentro pues, de, de, de esta caja pues, una serie de sensores con los que hemos comentado: temperatura, relativa, CO2, el de, el de etileno adentro de un controlador ¿vale? que emitiese, cuando se comunicase vía GPRS a través de una antena, que el procesador emitiese todo, todas las variables que han ido registrando cada uno de estos sensores con un muy bajo consumo de, de energía. Esto llegamos a, a patentarlo y luego avanzamos eh, el siguiente paso, donde... Lo que hacíamos es que, como dentro de un camión frigorífico, los estratos, digamos, de temperatura, humedad, incluso de concentraciones, puedan ser muy distintas, para poder tener una, una lectura multipunto, pues desarrollamos un dispositivo que era pues, el de comunicación, digamos, mediante una puerta de salida, que llamamos, digamos, un dispositivo maestro, al cual pues teníamos luego dispositivos auxiliares, que eran digamos, como, como esclavos, donde. Con esos protocolos de comunicación vía Wi-Fi se conectaban hacia ese nodo central, que el nodo era lo que luego emitía. De manera que esto podía ser un sistema que era eh, móvil, para transporte frigorífico, pero también incluso para transporte, para, para, eh, o sea, en estático. Hicimos diversas pruebas de campo, eh, donde instalamos, obviamente, estos sensores o varios sensores en, las, en los camiones frigoríficos. Hicimos multitud de ensayos vía, eh, vía terrestre por, por Europa y esto, pues, por ejemplo, pues el plazo que te daba en el móvil o eh, de una tablet o de un ordenador. Y bueno, eh, conseguimos ya como hemos dicho pues, para intentar este dispositivo que la está con la empresa ha la huido empresa no sé con qué, con qué ahora mismo, con qué rango porque nosotros, la universidad como sabéis, muchas veces lo que nos dedicamos es a realizar pues, estos estudios, estas patentes, ya una vez que eh, se han conseguido, pues se venden y ya las explotan otras empresas. Y vamos a publicar también pues, eh, un artículo donde incluso llegamos a predecir mediante regresiones no lineales que podríamos estimar la vida comercial de eh, diversos productos, entre ellos pues, bueno, que propusimos aquí como modelo de los ciudadanos. Y bueno, agradecer el trabajo, pues es mi compañero Roque Torres, como hemos dicho, del Departamento de, de, de Sensores de la Universidad, y luego dirigimos una tesis a María Teresa Martínez-Cafra, que se defendió el año pasado. Y poco más, esto es brevemente, pues dentro de toda la línea de investigación que tenemos allí en, en la parte esta del grupo de por refrigeración, pues fue una idea que nos surgió y que, pues con el acompañamiento de diversos compañeros, pues pudimos materializar. Y quería
0: llegar, dice. Muy bien. Eh, Francisco, muchas gracias. Este. Eh, eh, Juan, eh, no sé si puedes compartir, eh, si puedes eh, encender el vídeo, por favor, y.
3: Se me ve, ¿no? Bueno,
0: se te ve, exacto.
3: Eh, dejar
0: de sí, Francisco, si dejas de compartir, eh, así se te ve, nos vemos todos. Eh, Juan, me gustaría, bueno. Todos hemos escuchado lo, lo que nos ha comentado eh, Francisco Artés de, de las opciones que hay en sensores. ¿tás? Y vosotros, eh, y tú en el cargo de encargado de logística, tienes muchísima experiencia, nos consta que, eh, que, que conoces este tema desde muchos puntos de vista. Así, ¿cuál es tu, ¿Se usan los sensores? ¿No se usan? Porque yo tengo distintas campanas, por decirlo así. Sí, me gustaría saber, de punto de vista, una empresa que... ¿Es una potencial o usuaria? ¿qué, ¿Qué es lo que pasa en la, cuando haces un envío? Bueno, buenas
3: tardes. Eh, primero, eh, bueno, agradecerte a ti y a tu equipo el, el invitarme a esta, a esta charla y, y darle las gracias a, también a Francisco por la, por la exposición, ¿vale? Eh, al final, el uso de, 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 de sensores dentro de los contenedores es como comentaba Francisco. Tienes una tubería que tienes una unas ciertas pérdidas y al final eh, es como si tú coges la, haces la compra de la fruta, la metas en tu nevera, te vas 15 días de viaje y cuando vuelves piensas, cuando vuelva, ¿cómo estará? ¿Estará la lechuga bien? ¿La naranja se habrá podrido? ¿Me quedarán fresas o será todo un desastre? O sea, al final en el, el, transporte, el transporte a largas distancias eh, lo importante es tener un buen conocimiento de, tanto de tu fruta, como de las condiciones en las que las quieres eh, mantener, como posteriormente también Benito eh, explicará también temas de ceras, también importante, cómo esa fruta la tienes que tratar eh, y, eh, para, para esos largos viajes y para, y para dónde. Eh, sensores eh, se utilizan, claro. La pregunta podría ser eh, para qué. Si son sensores para, eh, no sé, tener el la sensación de que los pones para luego debatirle a la naviera o son sensores para de verdad tú saber eh, lo, que estás, eh, lo que tienes entre manos, qué fruta estás trabajando eh, qué condiciones y con eso aprender sobre, sobre las distintas compañías marítimas eh, los tránsitos, la fruta y cómo responde eh, la fruta en, en, en tránsitos eh, sensores hay, como comentaba Francisco hay muchísimos de muchísimos tipos eh, se, Lógicamente, también eh, eh, los, los más, eh, los más eh, eh, caros se suelen usar menos, eh, se, suelen, se suelen usar más para, para ciertos tránsitos más, eh, más eh, ¿cómo se diría?, eh, más delicados o con frutas eh, mucho más delicadas. Pero, pero la verdad es que sí, que nosotros, por ejemplo, sí que lo usamos y, y usamos varios tipos, desde sensores muy básicos para tener simplemente un control de que las condiciones son dentro de los parámetros que, que hemos utilizado, luego otros para el tema de apertura de puertas, para comprobar que la, el contenedor no tiene manipulaciones, eh, etc.
0: Eh, básicamente, digamos, depende si tú le tienes confianza a la naviera, lo utilizas eh, simplemente para saber cómo viajó la fruta y en el caso de que sea un... Un, eh, una prestadora de servicios nuevos también te sirve para comprobar cómo va ese servicio una... no, en, en, en nuestro
3: caso, perdona no, no es para, para no, fiarme, no fiarme de la naviera, simplemente es para, para comprobar de que lógicamente las órdenes que tú has dado para la carga de temperatura, humedad, etc eh, son se, se, se eh, se cumplen, vale, aunque muchísimas navieras también hoy en día tienen sistemas automáticos en los que ellos mismos te facilitan las, las condiciones internas del contenedor, vale, pero también así, pero es más también para para aprender de tu fruta eh, cómo viaja y cuando tú tienes la recepción de la fruta analizar con lo que has recibido diferentes de sensores, analizar hasta qué punto puedes mejorar, aumentar temperatura, bajar temperatura, aumentar humedad, bajar humedad ir más allá en los grados brics, ir menos allá, etc.
0: Y una pregunta desde el desconocimiento, ¿cómo funciona esto exactamente? Si, si vosotros recibís una alerta de que la fruta, de que hay un problema con la temperatura o con algún parámetro, ¿es posible cambiarlo eh, en el momento?
3: En tránsito... En eh, ah, sí. Sí, eh, a ver... Eh, eh, por ejemplo, hay sistemas... Bueno, hay... hay uh, hay métodos de viaje que sería, por ejemplo, el cultrimen. Cuando, cuando, se espor, cuando España exporta, por ejemplo, cítricos a, a China, hay a ciertos protocolos en los que la fruta eh, va con sondas de, de temperatura. ¿vale? Estas sondas la naviera diariamente te facilita los datos de, de temperatura que registran pulpa la fruta y tú con ellos, y, y si tú ves que la temperatura puede rebasar la temperatura... Eh, máxima establecida en el protocolo, tú sí que puedes dar eh, indicaciones de por favor bajar un grado, bajar medio grado porque ah. no podemos seguir del protocolo, se no. puede hay otros sistemas por ejemplo que son eh, viajes en eh, multitemperatura eh, hay, no, no, eh, sería el caso de que tú por ejemplo coges kiwis o plátanos y los cargas a temperatura y a, a partir del día X le aumenta la temperatura o se la bajas o sea, eh, según el tipo de, de fruta eh, la verdad es que, con, por ejemplo, con el sistema que comentaba Francisco, eh, yo no sé si con una alerta tuya eh, tú puedes llamar a la naviera y solicitar que la naviera avisa al Capitán para que te lo modifique. Posiblemente sea complicado. También te puedo decir que muchísimas eh, navieras, por no decir obviamente todas, eh, la, las temperaturas que de, los, de los buques refrigerados, las temperaturas de contenedores refrigerados a bordo, eh, están conectadas al, al ordenador del, del, del barco. Entonces cuando hay una, una rotura o alguna os salta, os salta algo anormal, ¿vale? ellos tienen como detectarlo e intentar repararlo. Eso en el día a día ocurre.
0: Juan, y en viaje, bueno, no sé si, en viajes más cortos, pero viajes intraeuropeos, uh -huh. ¿qué, qué se utilizan o no se utilizan los sensores
3: ¿no? Normalmente, no sé si para productos más, más, más delicados, no sé si para setas o, o algo así, sí, sí que se utiliza, eh, pero para, en, en general, yo creo que no, y todo el mundo se, simplemente se guía en los camiones, eh, en la, o sea, en el control que tiene el camión. Eh, luego, posiblemente, eh, encontramos muchísimas sorpresas en los mercados y, y, y son por errores de temperatura. Mucha gente se sorprendería si pusiera sus termógrafos en los viajes terrestres hacia Europa, se sorprendería mucho con las temperaturas con las que se están trabajando.
0: O sea, que mal no iría poner un, un sensor de se, temperatura.
3: Se, seguro que no. Vale.
0: Muy bien. Pues, eh, eh, Francisco, no sé si tienes algún comentario, Juan, algún otro comentario, y si no, damos paso.
1: Y a mí solo me gustaría puntualizar dado la brevedad de esta charla que me podría teniendo mucho más, que estoy totalmente de acuerdo con Juan y con lo que están haciendo las empresas. Y lo que nosotros tratamos de focalizar es realmente cuál era el objetivo. Es decir, con la naviera es muy complicado el ponerte a discutir con ella y tal, muchas claro, veces lo que nos pasa es que nosotros como beritos nos llega el informe de la temperatura, nos llega el estado de la fruta cuando hay algún problema y muchas veces... Actuamos eh, los, los, los profesionales como peritos, donde con esos valores es con los que podemos luego realmente pues, establecer qué es lo que le ha pasado a, a la fruta, si era problema de madurez, o pues, ha un problema, una alteración fisiológica, por, por, por CO2, por falta de oxígeno, por temperatura, etc. Pero fijaros que lo que yo he presentado sobre todo eran los temas terrestres, que donde Juan ha dicho que no lo estaban, no, no se está actualmente realizando y que, bueno, digamos que el nombre, perdóname Juan, que diga así de las empresas, pues nos ponemos una venda y decir bueno, si alguna vez lo, miramos los valores ya nos sorprenderemos. O sea, son conscientes de que se está haciendo de una manera donde tú pactas una temperatura, unas condiciones y que no se hace. Nosotros hemos estado llegando a hacer eh, unos 40 viajes por Europa y dentro de esos 40 viajes por Europa condiciones han sido, vamos,
0: exageradas.
1: Entonces, el modelo nosotros que proponíamos era porque si el, la empresa en este caso imagínense pues, eh, pues, bollo o quien sea eh, es conocedor a tiempo real de que ha habido una ruptura en la cadena de frío esa fruta que iba por ejemplo pues, para un mercado de primera calidad con una rotación un poco más lenta se puede maniobrar y hacer una un, un, una derivación de esta fruta hacia un mercado con rotaciones más rápidas es decir ahí el, el conocimiento de la información el dueño de la información es el que tiene luego que hacer eh, todo el procedimiento. Por, un, por una parte, luego reclamar a la compañía con la que, con la que ha acordado la función de transporte no lo ha hecho, pero por otra, ya está sabiendo que dentro de tres, cuatro días, cuando llegue la fruta, dos, tres días, después, oye, lo que iba para este sitio, bueno, pues si iban cuatro camiones, pues estos dos que vayan para acá, deriva de uno aquí, otro se deriva para allá, y puedes de alguna manera eh, jugar, como hemos comentado con esos modelos, con esas estimaciones de vida, de vida remanente, eh, dónde puede ir cada fruta. Y eso en unos años, yo creo que nosotros llegaremos a verlo como consumidores. Llegaremos sí. a los lineales y habrá un código QR, no, algún tipo de código donde tú desde el móvil directamente escanearás o lo que sea, o apartarás el display y te dirá la vida remanente, el tiempo que llega, de dónde, dónde fue cosechada, de qué día fue cosechada, y esa trazabilidad del producto y térmica o de las condiciones o de esa vida comercial, estoy convencido que en unos años... No, perdón. No,
3: no. Es por ahí por donde... tenemos claro y, y no en todos los camiones, pero sí que, sí que hemos tenemos estudiado nuestros, o sea, nuestros destinos principales eh, y las, las compañías transportadoras, a que también tiene problemas nuestra, eh, qué temperaturas trabajan, porque de, de verdad eh, parece que está muy cerca, pero a veces te sorprende y más cuando son camiones así eh, multiproducto, ¿vale? que son multi-temperatura, aún te sorprende muchísimo más. Eh, pues
0: sí. Os agradecemos muchísimo a los dos la participación, os invitamos por supuesto a quedaros si os apetece, ¿sí? y damos paso a Jacinta Gollado, Gracias a los dos. Muy
4: eh,
0: bien. A Jacinta Gollado. Jacinta es doctora por la Universidad Miguel Hernández de Elche en Ciencia y Tecnología de Alimentos e investigadora por en el grupo de Horticultura de vinida de Murcia, España. Y Jacinta estudia algo yo diría que muy moderno porque ella está estudiando cómo afecta eh, el estrés a la bueno en, eh, cómo afecta el estrés supongo que a varios productos pero en concreto está trabajando en, en la coliflor entonces nos va a contar qué le pasa cuando el doctor no está en condiciones óptimas sí ¿eh?
5: Te escuchamos. Bueno, pues, como bien ha dicho Alicia, me llamo José y voy a hablar sobre la sostenibilidad y calidad alimentaria en el cultivo de agroflor bajo condiciones de estrés abiótico. Sabido que el cambio climático es una, gran, es una gran amenaza y multifacética a la cual el ser humano se está enfrentando últimamente. Esta gran amenaza engloba, entre otros estreses, el estrés térmico, el cual tiene un efecto muy negativo en la agricultura. Incluso podría llegar a comprometer la producción de ciertos ali de alimentos, de productos alimentables, de, uy, de alimentos saludables, perdón, y podría llevar a ciertos sectores de la población a un estado de inseguridad alimentaria. Con el fin de aportar soluciones para, para afrontar esta situación, nosotros proponemos eh, estrategias con el fin de conseguir eh, materiales vegetales resistentes al estrés abiótico estacional. No nos vamos a centrar en la coliflor porque Murcia es una de las eh, principales productoras de coliflor del mundo. Y es importante decir que gran parte de esta hortaliza es, eh, se, se desecha directamente, estando constituido este desecho principalmente por hojas. En los últimos años, debido a los efectos beneficiosos que ofrece esta hortaliza a nuestra salud, eh, su ingesta ha aumentado significativamente. Entre estos, beneficiosos, entre estos beneficios se puede destacar eh, que, puede, que, que cuidan el cerebro, que previene enfermedades cardiovasculares o bien que, combate, que ayuda a combatir el cáncer. Estos efectos beneficiosos pues, son consecuencia de las propiedades que presenta el griflor. Entre, estas, entre todas las propiedades que ofrece, vamos a destacar los compuestos fenólicos, eh, el contenido de azúcares y, los, y las poliaminas son las poliaminas. Pues las poliaminas son, son un grupo de compuestos nitrogenados de bajo peso molecular, el cual presenta un papel muy importante en plantas, pues afecta la floración, desarrollo embrionario y la antisenestencia. Asimismo, también juegan un papel importante en nuestra salud, pues protegen contra desordenes metabólicos relacionados con el envejecimiento y contribuyen a mejorar eh, las funciones eh, reproductoras. Por ello, varios estudios recomiendan la ingesta de estos compuestos en una cantidad de 354 micromol día. Además, nosotros empleamos las poliaminas con el fin de poder mejorar la tolerancia de, de las plantas frente a diferentes tipos de estrés. Nuestro, nuestro experimento, nuestra investigación se enfoca en el estudio de cómo afecta el estrés térmico sobre el contenido de compuestos bioactivos de, eh, de plantas tratadas mm, previamente con poliaminas. Este estudio va a llevarse a cabo en dos escenarios de CO2 diferentes. A 400 ppm, que es el, 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 el cual más o menos nos encontramos ahora mismo, y 1000 ppm. En cuanto al contenido de CO2, hojas maduras, y se encuentra en aquellas en, en las hojas maduras, se encuentran aquellas plantas sometidas a temperatura elevada que han sido previamente tra tratadas con poliamina. Esta poliamina se ha, se ha hecho el, el experimento con putrescina, con espermidina y con arginina, la cual es un precursor de las poliaminas. Eh, bueno, siguiendo... Este, este resultado lo hemos obtenido en un, ambiente, en un escenario de 1000 de PP, eh, ppm de CO2. Y en cuanto a la inflorescencia, es importante decir que independientemente de la dosis empleada o de la concentración, mejor dicho, de la concentración empleada de poliamina, eh, al aumentar la temperatura, disminuye el contenido de azúcar, de los azúcares libres encontrados. Esto eh, posiblemente está asociado con, que el, con el hecho de que a mayor temperatura pues algunas, eh, algunas invertasas se inhibe su actividad y o que el aumento de temperatura también favorece o puede favorecer la biosíntesis de, eh, de almidón. En cuanto al contenido de poliaminas, como se puede ver en esta diapositiva, el mayor contenido de poliamina se ha encontrado en la inflorescencia. Y, eh, importante, se ha encontrado en la inflorescencia, pero en plantas tratadas con poliamina a 4 milimolar y temperatura extrema. En cuanto, al, en cuanto a las plantas, en cuanto a las hojas, es importante decir, muy importante, que el, con, que el contenido que observamos en, la, en las hojas maduras es superior al que se encuentra en muchos otros alimentos en eh, los cuales nos comemos. Por ejemplo, la piña, eh, eh, el. ¿Cómo se llama esto? El. el el pimiento, eh, el pescado, carne es muy alto, con lo cual es muy importante tener en cuenta. Y tal como podemos ver, el contenido de, poli el contenido de poliaminas endógenas se ha encontrado a temperatura ambiente y eh, tras la aplicación de la, de la putestina, en este caso, vamos, de la poliamina. ¿A qué se debe la disminución que observamos aquí? Pues se debe a que la planta tiene como mecanismo de defensa un umbral de puterestina, porque si bien he dicho previamente que la putrescina, que las poliaminas son buenas, la planta tiene un umbral. Superado este umbral, el efecto es negativo y puede ir en contra del desarrollo y producción de la planta. En cuanto a actividad antioxidante y contenido de compuestos fenólicos totales, podemos decir que en la inflorescencia lo que podemos observar es que tenemos, la, la influencia ofrece una, respu, una respuesta eh, una respuesta que es dependiente de la concentración aplicada de poliamina. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que, a mayor concentración, que cuando aplicamos una, una poliamina a mayor concentración, pues mayor, pues mayor efecto o mayor actividad antioxidante y compuestos fenólicos encontramos. En cuanto a, en cuanto a las hojas pues las hojas volvemos a tener, que vuelven a ser mayoritaria en las hojas maduras, en aquellas hojas que, están que han sido sometidas a un estrés térmico, tratadas previamente con poliamina y en un escenario de mi pbms de CO2. Es muy importante el CO2 porque a pesar de que el, el, vamos, el, el cambio climático lo estamos teniendo muy, vamos, en gran medida por los gases de efecto invernadero, de los cuales destaca el CO2, muy pocos estudios eh, han estudiado el, el efecto sinérgico o el efecto, el efecto, sí, la combinación de tanto de CO2 como de temperatura, en, eh, el efecto, vamos, la, el efecto de, la, de esta combinación de factores de cómo afecta a la alimentación, por lo cual es muy importante tener en cuenta, por eso hago mucho hincapié en el CO2. Como conclusiones puedo decir que la estrategia agronómica constituida por la combinación de un alto contenido de CO2 y la aplicación de la poliamina previamente al tratamiento térmico en las plantas promovieron significativamente la acumulación de los compuestos bioactivos, no solamente de la parte comestible, sino también de la parte, de los bio, de lo, de la parte desechable de la curiflor, lo cual mejoró la calidad de la culiflor y también se vio una mejor eh, adaptabilidad de la planta. Esta conclusión nos lleva a la conclusión segunda. Con estos resultados aquí expuestos se puede concluir que al emplear esta, esta estrategia agronómica, las hojas maduras de la culiflor deberían de empe de empezar a considerarse como, como productos de los cuales se puede tener un fin eh, farmacéutico o nutricéutico y dejar de considerarlo como, mero, como un mero subproducto. De esta manera, haremos de la no solamente que sea saludable, que lo es ya de por sí, sino también haremos de la, de la un cultivo más sostenible, lo cual, frente a esta situación, pues, sería un, punt, un punto a favor de este, de este cultivo. Muchas gracias.
0: Eh, Jacinta, muchas gracias a ti también. Eh, creo que es muy interesante ver que… Que de una situación negativa, pues se puede hay sí. potencial para sacar este para sacar partes positivas. No me imagino que, que el tema de, del aprovechamiento en sí forma parte o formará parte de un estudio posterior al que al que sí. haciendo en este momento. ¿no?
5: Sí, estamos estamos utilizando estamos utilizando la flor ya ya estamos también estamos ampliando más plantas y lo que estamos haciendo es ampliar también el el estudio de compuestos bioactivos para ver si afecta este si el tratamiento externo de poliamina afecta a pues exactamente decir a qué exactamente a qué afecta. No solamente nos vamos a quedar con compuestos fenólicos, con azúcares, sino también estamos ampliando pues a carotenos, ácidos grasos para ver exactamente cuál es la amplitud del estudio.
0: Eh, es un estudio que tiene digo muchísimas posibilidades, supongo que lo mismo que pasa con coliflor puede pensar uno en brócoli, en fin, sí. otra serie de ¿no? de productos vegetales sí, que queda sí. muchísimo en el campo ¿no?
5: Sí, estamos, estamos abriendo esa línea de investigación
0: bueno, Perfecto, pues te agradecemos muchísimo que hayas
5: participado y esto, Gracias a ustedes por invitarme
0: bueno, Y damos paso eh, a Benito Arihuel ¿sí? eh, Benito Orihuel es eh, Post-Service Advisor, eh, asesor en post-cosecha Él es doctor en Biología y Tecnología post-cosecha Graduado en química y ex director general de Citrosol. Citrosol es una de las empresas principales en, eh, la, en todo lo que es el tema de eh, ceras, fitosanitarios, productos de limpieza para el tratamiento post cosecha de frutas y hortalizas, con una enorme experiencia en cítricos. Ellos están en Valencia, por supuesto. Eh, la sede central está en Valencia, pero en este momento tienen sedes en otros países del mundo. Y bueno, y la línea de citrosol es irse adaptando, como es lógico, a las, neces a las demandas de sus clientes. Entonces, eh, en este momento, eh, el motivo de, de que esté Benito Aribal aquí es que nos va a hablar de un nuevo producto que eh, entiendo que cumple dos grandes eh, requisitos de, que demanda el mercado.
6: Bueno, pues, muchas gracias, Alicia, por la, por la invitación. Y vamos a hablar de nuestros recubrimientos vegetales con certificación ecológica. Eh, la Plant seal y la Plant seal eh, Shine Free. También disponemos de la PlantSeal Plant Tropicales, que la hemos sacado al mercado hace, hace poco tiempo. Pero hoy vamos a hablar de PlantSeal y PlantSeal Shine Free, que son nuestros recubrimientos vegetales con certificación ecológica para cítricos. Vale, eh, simplemente comentar que los cítricos eh, pierden su capa de cera natural eh, wow. durante el lavado, durante el acondicionamiento en el, en el almacén y esa pérdida de su cera natural hace que se incremente la pérdida de peso, que se produzcan cansados de piel, se produzca envejecimiento del fruto y también eh, los hacen más sensibles al, al daño por frío. Con un recubrimiento, pues con, eh, controlamos la pérdida de peso, disminuimos el envejecimiento y eh, tenemos cierto control de los, eh, de los daños por frío. Dependiendo de las, de las prestaciones de estos recubrimientos, estas ventajas que aportan los recubrimientos, estas ventajas que aportan las ceras, pues eh, serán mayores o menores. O sea, incrementaremos más o menos la vida comercial y controlaremos más o menos los, los daños por, por frío. Esta es un, una experiencia donde vemos la, la gran capacidad que tienen las, las dos Plant Seals, y eh, plantsil seal, plant seal Shine Free, en el control de la pérdida de peso. Eh, aquí vemos cómo el, la pérdida de peso, en, en este caso en Valencia la pérdida de peso es eh, a una temperatura constante, es una función eh, lineal y eh, vemos como una cera estándar, una cera convencional, eh, en este caso una cera de polietileno y goma laca, pues tiene un cierto control sobre la pérdida de peso. Pero cuando empezamos a, cuando con, las, eh, con los recubrimientos PlanSeal, incrementamos mucho el control sobre la pérdida de peso. Y aquí tenemos los, los resultados después de 84 días, como en esta experiencia tenemos un 40% de control sobre la pérdida de peso y en alguna otra experiencia, con la PlantSeal hemos llegado a casi un 50% de control sobre la pérdida de peso. También con la, con la PlantSeal logramos controlar eh, mucho los daños por frío. Los daños por frío eh, aparecen en los almacenamientos frigoríficos. Bueno, realmente aparecen después de los almacenamientos frigoríficos. Puede aparecer algún daño ya en las cámaras, igual como puede aparecer algún daño en los contenedores, pero sobre todo cuando la fruta pasa a temperatura ambiente es cuando se manifiestan los manchados de daño por frío. Y aquí vemos como eh, pomelos sin encerar un 65% de frutos con daño por frío, eh, pomelos encerados con ceras de mercado estándar de polietileno y goma laca, tenemos una reducción importante, pero aún tenemos un, aproximadamente un 35% de fruta con daño por frío y sin embargo con la PlanSil solo tenemos un 10% de fruta con, con daños. Esto es un, casi un 85% de eficacia en el control de los daños por frío. Y, y poco más, eh, simplemente resaltar que son recubrimientos vegetales Tales, eh, para cítricos, para manzanas, ahora también para aguacates y mangos y están certificados para eh, agricultura ecológica. También son totalmente aptos para consumo vegano. De hecho, estamos obteniendo también la certificación para eh, para los para los veganos. Eh, consecuencia de, de su gran control sobre la pérdida de peso eh, y sobre su efecto, controlando los daños por frío, eh, retrasan mucho el envejecimiento de la fruta, incrementan la vida comercial de los cítricos y además son compatibles con cualquier tipo de tratamiento fungicida, que haya algún recubrimiento vegetal que, que no lo es y eh, algún o algunos que, que no lo son. Y eh, también es destacable que eh, nuestra plant-seal y plant-seal shine-free eh, no requieren de mayores temperaturas y tiempos de secado de los de los usuales, o sea, no hace falta eh, meter más maquinaria, meter más túneles en los, en los almacenes. La, la, la actual disposición de un almacén es eh, más que más que suficiente para eh, conseguir un, un, un perfecto un perfecto film con estos recubrimientos. Eh, simplemente añadir que eh, ya llevamos un año y medio con estos recubrimientos, Francis y Twansil Free en el mercado y, y que eh, hemos hecho ya eh, muchos envíos, muchas toneladas de, de, de cítricos, sobre todo desde Sudáfrica y Perú, han salido eh, con esta protección extra. Y nada más, muchas gracias y cualquier pregunta estaremos, estaré eh, dispuesto. Muchas gracias.
0: Eh, Benito, muchísimas gracias. Bueno, creo que es interesante, como decía, atiende a a necesidad del mercado, por un lado, el, el interés por productos, eh, digamos, ve, veganos, ecológicos, y por otro lado, por esta coexistencia que existe entre el interés por productos locales eh, y por otro lado, un, un comercio internacional que tiene interés por, por productos de zonas que no que no los tienen en ese momento, que quieren disponerlos... Este, en otros momentos del año, lo cual conlleva viajes largos e indudablemente los daños por frío son eh, una una combinación de temperatura y tiempo de transporte, entonces creo que con estos productos pues se atiende una, una demanda importante ¿no? Benito, muchísimas gracias y damos paso a la si dejas de compartir pantalla eh, compartiré Muy bien. muchas gracias Damos eh, paso ahora a la parte digamos, en la cual nosotros contamos un eh, plan breve, unas noticias que consideramos de interés. Eh, nuestra compañera Paula Navarro nos va a explicar por qué están estas patatas fritas en la pantalla.
2: Bueno, pues ahora actualmente estamos un poco ya hartos de ver eh, todos los cambios debido al COVID, y, pero no paran de sorprendernos muchas empresas eh, cómo se están adaptando ¿no? a la situación actual. Y nos pareció muy interesante ver cómo Ursel eh, está mostrando a sus compradores eh, cómo utilizar sus máquinas. Es decir, yo como comprador quiero comprar eh, una máquina, hago una gran inversión, yo quiero ver cómo funciona esa máquina. Pues es muy interesante porque ha empezado a hacer eh, citas vía Zoom, Zoom, eh, videollamadas y les hace eh, como demostraciones a los clientes para que comprueben que sus máquinas funcionan bien, que pueden confiar en ellos. Y es un gran ejemplo de cómo mm, las empresas no paran de actualizarse y no paran de, de buscar otras vías para hacer la, la vida más fácil a, a todos sus clientes. Y la verdad que, que nos pareció muy interesante. También hablando de, de avances eh, en cuanto a citas online, cambios y tal, eh, os presentamos ya que el CAMA, que es la decimotercera edición de la Conferencia Internacional de Investigación en la Atmósfera Controlada y Modificada. Eh, ya tiene fecha y va a ser eh, del 15 al 18 de agosto de este año. Y, eh, pues bueno, como todos comprendemos, va a ser online y creemos que es una gran oportunidad para poder asistir a un evento de, de este calibre. Y dado a que finalmente se va a realizar online y no presencial, también están mirando, o sea, los precios aún no están fijados, por eso, eh, en nuestras redes sociales, en nuestras eh, páginas web de, de nuestro grupo, vamos a manteneros informados de todos los cambios que puedan hacer para que estéis informados de cuándo se realizan eh, las inscripciones, de cuándo ya os podréis apuntar definitivamente. Creemos que, que va a ser un evento muy interesante.
0: Vale, gracias, Pablo. Pasamos a lo que nos va a contar Leandro Almos.
4: Bien, eh, bueno, buenas tardes a todos en primer lugar. Y eh, en este caso voy a comentar esta noticia que fue publicada eh, a mediados del año pasado en nuestro portal. Eh, una noticia muy reciente, interesante, que habla sobre eh, el crecimiento a futuro que se espera en las tecnologías para la agricultura. Eh, un estudio económico ha revelado que eh, se espera un crecimiento anual del 150% aproximadamente, en los próximos cinco años, digamos, desde aquí hasta el, 2000, hasta el 2025. Eh, en cuanto a las tecnologías que van a crecer, eh, o sea, van a crecer en, en gran medida, se encuentran principalmente los sensores para la agricultura y eh, la gestión en la cadena de suministro. Se espera eh, que para el 2025 el valor total de estas tecnologías alcance un total de... 22.500 millones de dólares. Y eh, la otra noticia... Eh, ¿Le puedes pasar, Alicia? A ver. Bien. Eh, esta noticia a los que le gusta mucho lo que es, eh, bueno, la decoración del jardín y las plantas ornamentales, han identificado eh, la bacteria que afecta a la dipladenia, una planta muy, muy conocida eh, en España, principalmente en, en el sur de, al sur de España y en países como en Italia, Francia eh, y Alemania. Un grupo de investigadores españoles y alemanes han descubierto cuál es la bacteria que afecta a estas plantas, lo cual ahora permite que en los invernaderos donde se reproducen y se hacen cruzamientos para obtener distintas variedades y distintos colores de flores, eh, se sabe ahora cuál es la planta que está infectada y por lo tanto se la descarta o se la deja a un costado para no seguir contaminando las otras plantas. Esto sería básicamente las noticias más importantes. que os quería.
0: Muchas gracias, Andrés. Eh, de mi parte, lo que os quería comentar es, eh, si recordáis, el año 2016 fue el año de las legumbres, la ONU lo declaró el año de las legumbres. Ante esta tendencia que hay por el interés en proteínas de origen vegetal, que de alguna manera fue, es una contraparte de lo que también comentó Benito Arihuel, ¿verdad? el tema vegano en todas sus variantes, eh, la ONU eh, ha hecho una campaña para promover el consumo de legumbres, que como sabéis son ricas en, en proteínas, y en el caso del Mediterráneo la legumbre era los garbanzos, las lentejas, las alubias, eh, formaba parte de la dieta mediterránea y se ha ido perdiendo eh, a favor de otro tipo de productos y la, digamos, la buena noticia es que estas campañas están dando resultados y según los datos que ofrecen distintos organismos si os interesa más el tema en las notas de esta charla hay más cifras, si lo podéis ver ahora si explicamos dónde eh, se está consiguiendo una recuperación que más o menos en este momento se puede estimar del 5% y creemos que es una buena noticia, digamos, que no se pierda algo que tenía de positivo la dieta mediterránea y en países en los cuales la dieta mediterránea no, no estaba tan extendida, pues también es un aporte eh, el contar con, con productos vegetales que son buenos, eh, a que aportan un, un porcentaje importante de proteínas sobre el 10% más o menos, según dependiendo de cuáles son. Damos por cerrada la, esta sesión de charlas. Eh, tenemos una, una novedad para contaros de a dónde están las notas de las charlas, estos nuevos se ha implementado esta semana. Eh, las notas de las charlas en sesiones anteriores os contábamos que estaban en el blog, ahora se han unificado en una pestaña especial, que es eh, dentro de bibliotecohorticultura.com, hay una, una pestaña que se llama Las charlas, ahí las encontráis todas con un pequeño resumen de de lo que se ha hablado y sobre todo lo que interesa que es el objetivo de las charlas los vídeos y los podcasts de estas charlas si queréis saber qué qué son las charlas qué charlas hay en el futuro en la agenda que esta es la pestaña que está al lado de, de las charlas en el mismo sitio encontráis encontráis eh, lo que serán las charlas de los días de las semanas siguientes de los martes a las cuatro de, de la semana siguiente eh, os agradecemos mucho a quienes estáis presentes y a quienes podáis escuchar las charlas o los vídeos en el futuro con esto acabamos la sesión semanal de charlas en la biblioteca en la que nos han acompañado Francisco Artes Hernández de la Universidad Politécnica de Cartagena Juan Puchá desde la empresa Boyo Jacinta Collado de Limida Benito Orihuel, asesor en Pascosecha de Sol y Paula Navarro Leandro Olmos y quienes habla Alicia Lamer eh, nos deseamos una buena semana y que todos seamos muy felices